0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează ww.cărțăudio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Michel ZEVACO. Crimele familiei Borgia. Capitolul 45. Defileul capului de piatră. Raga stă a avut o noapte cumplită, până în zor dăduse târcoale palatului, încercând să afle care era camera nopțială și urmărind luminele ce se stingeau una câte una. Când se lumină de ziua, porni spre palatul Orsinii, unde fusese poftit de Giulia Orsinii, care îl considera prieten. Îl trezi pe spada capa care dormea buștean și ordona să-i înșeueze pe capitan. Trebuie să vă însoțesc, domnule?" Nu, o să mă aștept aici, mă voi întoarce târziu. Apoi raga stă adăugă, apropo s-ar putea să lipsesc câteva zile. Sau să lipsesc de tot? Sfântă mărie, domnul cavaler mă părăsește? Fără să răspundă, ragastă scoase cu vârful sabiei câteva pietre prețioase, ce îi împodobeau teaca, și îi zise lui spada capa. Ține, ca să nu spară rău că ne despărțim. Dar spada capa se dădu înapoi și dădu din cap. Ei, ce n-ai bai?" Domnule Cavaler, îmi oferiți o avere. Vă mulțumesc, dar dacă mă părăsiți, nu am nevoie de nimic. Mă întorc la vechea mea meserie." Ragastă, fui emoționat de simplitatea cuvintelor și de devotamentul pe care acest om îl arătase. Deci, nu vrei să te despărți de mine?" Numai gândul ăsta mă face să asud. O, domnule, cu ce v-am greșit?" Bine, fie, hai cu mine. Numai că s-ar putea să părăsesc Italia." Ce dacă? Cum ai putea să pleci din țara ta? Domnule, toate țările sunt frumoase dacă te bucuri de puțină libertate." Nu putem ști ce ni se va întâmpla," zise el. Spada capa sării voios în șa și zise, Pe sfânta fecioară, domnule cavaler, m-a speriat." Raga stă, nu-i răspunse. Un sfert de oră mai târziu era un afara orașului. De fapt, nu știa unde să se ducă, Trebuia să-și petreacă ziua de pate de Monteforte. Nu se simțea în stare să dea cu ochii cu primeverii și cu Manfredi. Se gândea să rădăcească toată ziua în jurul orașului. Spre patul după miază ajunse pe platoul care domina de fileul, de unde privise cu contele alma fortăreață. Și spada capa se întreba cu nedumerire dacă stăpânul său nu se hotărâsă cumva să moară de foame în cazul ăsta, în cazul ăsta trebuia și el să țină post ca un servitor cinstit și fidel. Dar, ragastă, arătându-i în spuse, mor de foame. Și se dusele direct la han. În drum ragastă cercetă stâncile printre care treceau. Văzu una care se cu un cap de om. Un capriciu al naturii, dăltuise în stâncă un chip uman. Raga stă și spada capa se opriră în fața hanului, care se numea firește hanul capului. Patronul Nevază sa, cei doi fiși o servitoare, erau ocupați cu încărcarea mobilelor într-o căruță, banchete, mese, dulapuri. Mi-e teamă că vom fi nevoiți să postim," zise ragastă. O să găsesc eu ceva," zise spada capa. Mai sunt pe aici niște cotețe cu găini, ouă. În douăzeci de minute am să vă servesc niște saramură și o omletă demne de un cardinal." Putem mânca ceva?" întrebă Ragaston pe Hangeu. De ce nu?" Voi văd că vă mutați. Asta nu ne împiedică să vă servim. Luați loc la masa asta în grădină, o să vă servim. Într-adevăr, hanul avea un pătrat de grădină în care erau cultivate legume. Hangiul, om la vreo 40 de ani, destul de vorbăreț, nu lăsa nimănui onoarea de a servi pe cavalerul care pică parcă din cer și aducând un vineșor bun, încercă să lege o discuție. Văd după îmbrăcămintea dumneavoastră, domnule cavaler, că sunteți războinic." Da, într-adevăr." Ah, războiul!" suspină Hangeul. Eram așa de liniștit aici și iată mă nevoi să fug. Am să mă adăpostez la Monteforte, unde sper să-mi pot urma comerțul vânzând vinișor domnilor archebuzieri. Excelentă idee, mai ales că aici nu prea ai clienți." Hei, negosul meu mergea destul de bine și aici." Așa cum o vedeți, domnule, aflați că sunt cunoscut la mai multe leghe și că nu este niciun călător în ținut care să nu fi venit la mine. nu așa Deci sunteți o celebritate? Ah, domnule, răspunse cu modestie hangiul. Și de unde până unde atâta glorie? Fiindcă sunt singurul din ținut care știe legenda stâncii capului, poveste care mi-a fost transmisă de tatăl meu care o știa de la tatăl său fiindcă din tată în fiu familia noastră a locuit la polele acestor stânci. Și zici că este o poveste interesantă? Teribilă, domnule, și adevărată de la un capăt la altul. Aș vrea să știu și eu. Nici o greutate, domnule, o povestesc în schimbul unui scud. Așa fac eu câștiguri. știguri." Ragastă pe masă un ducat. Să auzim povestea," zise ragastă. O să o aflați îndată și am să vă mai arăt și ceva care merită osteneala. În pivnițele mele este o urmă, o gaură, care se dovadă adevărului acestei povestiri." În acel moment, soarele a sfințea. Hangiul privi în jurul său cu îngrijorare. Ei, aștept!" zise ragastă. Aud!" Vine noaptea, domnule!" zise Hangiul. Trebuie să mă grăbesc, fiindcă n-aș vrea pentru nimic în lume să povestesc astfel de întâmplări când se lasă noaptea." De ce?" Întrebă Raga stă. Pentru că nu e bine să pronunți numele lui Ucigă-l toaca când e noapte. Se întâmplă o nenorocire, se varsă sânge, o moarte de om. Raga stă Apoi, golind paharul dintr-o sorbitură, zise. Dă-i drumul atunci! Deci, începu hangiul, întâmplările pe care am să vi le povestesc s-au petrecut de mult sub domnia lui Filip al III-lea, al treilea conte din dinastia Alma. Era, spun cronicile, un om de 35 de ani, plin de putere și de curaj și suflet tare bun. Era iubit pentru bunătatea sa și admirat pentru bravură. În această vreme, niște bande de tâlhari înspăimânta sărăținutul. Nu era senior oricât de bine înarmat, care să nu fi plătit tribut acestor mizerabili. Contele Filip hotărâ să-i distrugă și chiar reuși. O singură bandă îi scăpă. Era cea lui Jacques Cerroșu. Tâlharul se numea așa nu numai din cauza bărbii sale și a părului roșu, ci și fiindcă omorâse o mulțime de oameni și-și înroșise mâinile cu sângele lor. În această vreme, contele se însura cu Beatrice, fica unui baron renumită prin frumusețea și farmecul ei. O mare sărbătoare a avut loc la Monteforte. Toți locuitorii fură invitați la mese puse sub cerul liber. Spre sfârșitul ospățului, Tânăra contesă trecut pe la fiecare masă și fu aclamată de toți nuntașii. Ajungând la ultima masă, un bărbat, pe care nimeni nu l cunoștea, se ridică drept în fața ei. Ce doriți?" întrebă tânăra contesă, crezând că omul vrea să-i ceară ceva. Vreau să spun că sunt îndrăgostit de frumusețea ta și că vei fi a mea în curând, chiar de-ar fi să lupt cu tot orașul ca să zdrobesc." Contesa Beatriz țipă înspăimântată. Soțul ei și seniorii care îl înconjurau încercară să-l prindă pe neobrăzat. Dar în aceeași clipă, vreo 50 de munteni de la mesele vecine săriră cu cuțitele în mână și amenințând pe oricine s-ar fi apropiat, acoperiră retragerea bărbatului, apoi fugiră și ei strigând Trească, Jacques roșu!" Această întâmplare o sperie foarte tare pe contesă. Nu-și revenise din emoție când, nu departe, se auzi sunând cornul. Era un sol trimis în grabă mare de baronii vecini. El aducea vestea că hoarde de barbari năvăliseră în nordul Italiei și că fiecare baron, fiecare conte își aduna toată armata de care dispunea. Bine," spuse contele Filip, mergi și spune celor care te-au trimis că mâine în zori voi porni cu oamenii mei." A doua zi după căsătorie, contele Filip se porni cu o mie de oameni. Trecu un an timp în care contele Filip se războia pe malurile poh și adige. În sfârșit, barbarii fură respinși peste munți. În tot acest an de luptă, se gândise mereu la tânăra sa soție și la amenințarea lui Jacques Cerroșu, dar nu era prea îngrijorat. În acea vreme, Monteforte era inaccesibil. Orașul era străjuit din toate părțile de stânci, iar defileul pe care îl vedeți la 20 de pași nu era pe atunci. O mare durere îl aștepta pe conte la întoarcere. În sfârșit bandiții lui Jacques Cerroșu ocupaseră de vreo trei luni Monteforte. De trei luni, Contesa, închisă în donjonul fortăreței, ținea piept atacurilor banditești, hotărâtă să-și dea viața, dar nu să se predea. Dispărarea Contelui nu poate fi descrisă când a ajuns aici și își dă seama că nu poate intra în oraș. Instalat aici, chiar în locul în care ne aflăm acum, nenorocitul Conte, neputincios, plânse amarnic, uitându-se mereu spre donjonul în care se închisese soția lui. Atunci își puse corturi chiar în locul Hanului și chiar de-a doua zi porni la atac, dar nu peste multă vreme văzu că oamenii lui cădeau unul după altul uciși fără a reuși să treacă peste intrările fortăreței. Cavalerii contelui îi spuseră atunci că orice asalt este zadarnic și îl anunță că în trei zile vor pleca să-și facă în altă parte altă patrie. Contele Filip o adora pe Beatriz, îi lăsă pe cavalerii săi să vorbească și hotărâ să se omoare. Hangiul tăcu. Hai, zise raga continuă să povestești frumos. Deci, contele Filip se hotărâse să se sinucidă mai degrabă decât să-și părăsească soția. Veni noaptea, o noapte de gheață. Vântul gemea printre stâncele muntelui. Un valet aprinse focul în cortul contelui. Noaptea era întunecată. Deodată, Contele văzu lângă el un bărbat. Cu tot frigul de afară, acesta era îmbrăcat în mătase subțire. Nu zicea nimic, ce îl privea pe Conte zâmbind. Cine ești?" întrebă Contele. Omul răspunse printr-un hohot și-și puse picioarele pe flacărea din cort. Contele își dădu seama că picioarele acestuia erau doi butuci. Înțelesese că e necuratul și făcu repede semnul crucii mai recunoscut zise ucigheltaca tremurând dar te previn că de mai faci odată semnul ăla nu o să te mai întâlnești niciodată cu Beatrice-a ta și va fi pradă lui Jacques cerroșu taci zise contele strângând din dinți nebunii de gelozie satan început să râdă vrei să te întorci la Monteforte întrebă el vrei să-l distrugi pe Jacques cerroșu și banda lui vrei să o revezi pe Beatrice Vorbește, zise contele gâfând, ce vrei de la mine? Nimic sau aproape nimic. Pot să te ajut să trasezi un defileu printre stânci destul de mare pentru a putea trece cu oamenii tăi. Ai putea să iei prin surprindere pe bandiți și să te întorci victorios la Munteforte, unde o vei libera pe Beatrice. Ce trebuie să fac? E foarte simplu. O să semnezi acest act, iar eu îți voi da acest inel de aur pe care îl vei pune în deget. Cu ajutorul lui vei deschide un drum printre stânci. După zece ani te vei întoarce în acest loc și mi aduci inelul. Dacă nu o să-mi-l aduci, sufletul lui Beatriz, nevasta ta, va fi al meu. Și dacă-ți-l aduc, atunci am să-mi iau inelul înapoi și în acel moment sufletul tău îmi va aparține. Accepți? Accept, spuse hotărât contele Filip. Dă-mi o pană și cerneală ca să semnez actul tău. Satan se uită la semnătură, împături hârtia și îi dădu lui Filip un inel de aur. Timp de zece ani, zi de zi sau mai bine zis noapte de noapte, aduți aminte, zise el, dacă nu, sufletul lui Beatrice. Și spunând acestea, necuratul hohoti iar și dispăru. Fără să piardă o clipă, contele Filip ieși din cortul său și sunând din corn, dând astfel alarma. Anunță că vor da asaltul, dar oamenii îl crezură nebun. Contele, întorcându-se spre stânci, cu inelul pe deget întinse mână. De îndată, un zgomot asurzitor se auzi, ca și cum mii de tunete ar fi răsunat din cer. Atunci, armata, minunându-se, dar și speriindu-se, văzu cum muntele se despică, cum vocile se sparg și cum un defileu se deschide până la Monteforte. Acest drum a fost denumit defileul Iadului. Pe aici, armata lui Borgia a dat odată asalt asupra cetății Monteforte, și s-ar putea ca pe aici să mai încerce odată. Da, pe aici, zise Ragastăm visător. Ce să vă mai spun? Contele a putut, mulțumită de fileului, să intre în oraș. Bandițele lui Jacques Roșu au fost pântecați până la ultimul. Vă las să vă imaginați bucuria celor doi soți când s-au revăzut. S-au scurs câțiva ani de fericire, dar data fatală se apropia și Contele Filip se întuneca din zi în zi mai mult. Veni și ajunul zilei în care se împlineau zece ani. Contele Filip se duse la preotul din Monteforte și a avut o lungă convorbire cu acesta. A doua zi, seara, Contele se îndreptă spre locul unde ne aflăm. Miețul nopții sosi Satan a apărut și el. Bine," zise el, văd că ai venit la întâlnire." Mai ai adus inelul? Uite-l, poți să-ți-l iei." Satan întinse mâna grăbit, dar o retrase imediat scoțând un urlet îngrozitor. Contele Filip adusese inelul, dar într-un vas cu apă sfințită. După termenii actului, Satan nu avea decât cinci minute la dispoziție pentru a lua inelul. Ei, ial al odată!" repetă Contele Filip. De douăzeci de ori încercă Satan să ia inelul. De fiecare dată însă scotea un urle de durere groaznică. Apoi zise... Sunt un vins, dar ascultă! Am să mă răzbun! Privește!" Bătu un pământ cu piciorul său de lemn. O stâncă tremură, apoi se prefăcu un bulgări. Și în stâncă a apărut parcă dăltuit de un sculptor capul contelui Filip. Vezi această stâncă?" zise Satan. Este o statuie de care va fi legat destinul celor din familia Alma. Când această rocă va cădea, când va dispărea acest cap de granit, casa Alma va dispărea și rasa ta se va stinge." Și zicând aceasta, satan intră în pământ. Hangeul, după ce termină povestea, dădu d-a din cap cu gravitate. Să vă arăt locul în care a bătut satan cu piciorul. Dacă vreți să veniți... Pe cuvântul meu că sunt curios să văd, zise ragaston. Și îl urmă pe Hangeul. Acesta a prins o lanternă și a început să coboare o scară tăiată în granit. Aici e dneavoastră? dumneavoastră? Întrebăra lui. Da, această scobitură îmi servește de... Pivniță, vinul e rece, dar veniți! Hangeul continua să coboare și a ajuns în fundul unui puț. În mijlocul acestuia, un tunel strâns săpat probabil de scurgea unei infiltrații de apă, se înfunda în stâncă. Avea într-adevăr diametrul unei cos de mătură sau de furcă. Uitați-vă, zise Hangeul cu admirație plină de mister, iată dovada că satana a bătut aici în stâncă. Raga stă examină cu mare atenție această gaură, apoi se uită în jurul său și zise, «Grozav! Nu-i așa?» întrebă și Hangeul încântat. Apoi urcă amândoi. Raga stă, privi spre munte forte, în acel moment văzut patru cavaleri în fruntea cărora era Jean Malatesta. Câteva minute mai târziu se salutau. «Mi-e teamă să nu fi întârziat!» zise Malatesta. «Deloc, n-am pierdut timpul degeaba aici!» Nu ne rămâne decât să încrucișăm spadele. Raga stă, fără să răspundă, își dă jos pelerina și, fandând, luă poziția de luptă. Sfârșitul capitolului 45.